0: Comenzamos una serie de septiembre y octubre que va a ser maravillosa Porque la primera pregunta que yo hago ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ve, aquí somos una familia Y hoy voy a hablarle de lo que creemos Como iglesia tenemos algo que queremos brindarle a cada uno de los invitados que hoy nos visita. ¿Sabe? Algo que nosotros creemos es que somos una familia en Jesús Jesús nos une a nosotros Y hay un lema que tenemos nosotros como iglesia que dice porque más que una iglesia somos, quiero que lo escuchen mejor, porque más que una iglesia somos, una familia y como familia, escuchen, lo que hemos nosotros compartido desde que iniciamos el primer día Miroslava hoy no está con nosotros porque está afectada de la salud pero recuerdo en aquella oportunidad, verdad, eh, haber comenzado eh, en, en la iglesia, en Maipú Yo no sé quién es de Maipú aquí A ver, levante su mano Mira, aquí hay gente de Maipú, qué bueno Comenzamos allá en un centro comercial Que está cerca de la plaza principal, sí Nos reuníamos en la parte de arriba Y comenzamos un proyecto que se llamaría Nueva Generación Y el hecho de invitarle hoy Es porque quiero que usted no se sienta, verdad, eh, huérfano Nosotros deseamos que usted se sienta parte Porque para nosotros, nosotros no creemos que tenemos una religión Venimos un domingo a domingo, no Nosotros tenemos una relación con Dios Y como tenemos una relación con Dios Venimos todos los domingos, venimos a compartir ¿Sabes por qué? Porque primeramente venimos a alabar al Señor Por eso cantamos, aquí cantamos y adoramos al Señor Reconocemos el poderío de Dios Segundo, nosotros recibimos una palabra Que trae aliento a nuestros corazones Amén Tercero, escúchame lo tercero es que nosotros venimos a ser ministrados por Dios. Y cuarto, a compartir con esta gente maravillosa. Amén. Así que cierre sus ojos por un momento. Señor Jesús, yo te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón. Que hoy, Señor, podamos estar abiertos a lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre amado. Sé que traes una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. No venimos por casualidad, venimos, Padre amado, porque queremos recibirlo su mano su corazón levante su mano y diga conmigo creo en su palabra que me enseña me guía me exhorta y que será como una semilla en mi corazón para generar cambios para mi vida para mi familia y creo que la bendición de Dios en esta mañana se acerca a mi vida amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso se llama declaración. Algo que me encanta. Siempre he sido deportista. Y ya no voy a decir a qué equipo le voy porque el hermano William se va a molestar. ¿sí? Pero menos más que tengo barra cerca, ¿cierto, Jesús? Aquí está gente que me apoya. La gente que hace U sabe que me apoya. Da. No. Dios te bendiga. Dios bendiga a los magallaneros para que. Necesitan de Cristo. <risa> dígame si vamos a la U o al Colo-Colo. Ahí tenemos que ver a quién le vamos. A la U. ¿Por qué comenzamos con esta declaración? Porque algo que yo he visto, practiqué deportes desde muy chico, es que algo que las declaraciones hacen en los equipos es que generan ánimo y fuerza. Pero, hay, ¿saben cuál es la diferencia de esto? En nuestra ánimo, nuestra fuerza es el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros declaramos con nuestros labios y confesamos a Cristo en nuestro corazón, la palabra se hace viva en nuestra vida. Amén. Por eso hacemos una declaración de parte de Dios. Así que yo quiero que cada imagen que va a aparecer a partir de este, de este momento, usted la diga conmigo. Si ¿sí? son ocho puntos, y quiero que, que veamos en lo que creemos como iglesia. Número uno, creemos, diga conmigo creemos que Dios es el creador de todo hoy voy a hablarle lo que creemos nosotros David como iglesia, como familia porque algo importante es que quiero que sepas y salgas de aquí diferente y salgas con una convicción de que Dios no solamente está a tu lado sino que Dios está preparando lo que ha de venir y dice Efesios 3.15 el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra es difícil no creer en Dios cuando nosotros hoy estamos respirando, cuando hoy yo solamente veo a un lado y veo a Alejandra que hace, me, hace unas semanas la operaron, ¿cierto Ale? Mire y aquí está, adorando al Señor, porque creemos en un Dios vivo, un creador que tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. Segundo, creemos que Jesús, que Jesús, todos venimos a este lugar a adorar y cantarle a Jesús, ¿Sabe por qué? Porque, en nuestra vida pasada, nosotros actuábamos de una forma que contaminaba no solamente nuestro corazón, sino estaba generando consecuencias en mi vida y en la vida de mi familia. Muchos de los que están aquí presentes, Dios transformó su corazón. Alguien puede levantar su mano y decir, vea, vea, yo quiero que usted vea a sus lados. Esa gente, Dios está transformando su corazón. Y por eso venimos a este lugar reconociendo, ¿verdad?, que... que Jesús es nuestro Salvador por eso nosotros le cantamos, nosotros le adoramos a Él para nosotros es fácil decir eh, al Señor a la mayor mi deseo eres tú, alguien se la sabe mi momento de amor Nos adoran al Señor en espíritu y en verdad denles aplausos a Dios, me encanta como canta la iglesia yo prometí algo, lo que pasa es que la pandemia no, nos retrasó, pero yo prometí grabar un disco con toda la iglesia, amén es que cantan hermoso ¿Ah? yo le, hay dos cosas que yo siempre le pido a Dios escuchen, Señor trae gente hermosa a este lugar, y segundo que canten bien uy, porque usted se imagina teniendo una persona mírese, ahora es tú, Señor no, horrible, hay que reprender al enemigo Amén. Ahora escúcheme, Lucas 2.11 dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió al Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados algo que ha hecho Jesús en nuestras vidas es que Él transformó lo malo en bueno porque a los que aman, a pesar de lo que pueda estamos viviendo en nuestra enfermedad, angustia a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y cuando reconocemos eso sabemos que nuestro Salvador nos librará de todo mal porque aunque la tormenta, como siempre lo he dicho aunque la tormenta se levante, aunque el viento venga muy fuerte sabemos que quien está en nuestra barca es el Señor Jesús Amén Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre por mí Por eso nosotros adoramos al Señor Ahora no solamente creemos en el Dios y creemos en Jesús Tercero, creemos que el Espíritu de Dios nos guía y nos da Nos da Mire, hay algo que quiero que entienda Cuando nosotros aceptamos a Jesús, no aceptamos una religión Quiero que entienda algo hoy, porque queremos enseñar yo no sé cuántos de ustedes tienen el Salmo 91 abierto en su casa No levante su mano por favor, no la levante Porque veo que la gente tiene una mala costumbre Pensando que el tener el Salmo 91 abierto en su casa Es un amuleto para que nos vaya bien Escúchenme. Dios no es un amuleto Porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo La Biblia dice Pongan los planes suyos en manos de Dios Y Él los hará Él hará lo recompensará Y cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu de Dios Escúchame, muchas veces puedes estar triste Muchas veces podrás estar angustiado Muchas veces podrás tener dificultades Pero cuando tú en ese momento levantas tu mirada y le dices Espíritu de Dios, llena mi vida Viene ese momento donde viene el éxtasis del Espíritu de Dios Y nos llena de todo corazón, amén Y nos levanta Y nos levanta La Biblia dice que Él nos concede Perdón, es que estamos en vivo. ¿verdad? Que me emociona Jesús, perdón. La Biblia dice, escúchame, que el Espíritu Santo de Dios nos hace redarguir y nos genera conciencia. Sabe que cuando tú aceptas a Jesús, viene lo que es ese golpe en el pecho que cuando vas a actuar, te dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe que me preocupa? Que muchas veces actuemos sabiendo que es malo. Y no sintamos esa conciencia en nuestro corazón Por eso yo oro hoy al Espíritu de Dios Y como iglesia creemos, escúcheme Que como es el Espíritu Santo es quien guía nuestras vidas Él ha de bendecir cada paso que damos Amén Gálatas 5.25 dice Si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu Romanos 8.14 dice Porque todos los que somos guiados por el Espíritu ¿Cuántos son guiados por el Espíritu? la gente de producción son guiados por Dios allá qué bueno dice seremos llamados hijos hay algo que he aprendido en el evangelio que la gente a veces ha cometido errores hay gente que dice no todos son hijos de Dios no, no, no Escucha, todos somos creación de Dios pero solamente los que han aceptado a Jesús en su corazón y son guiados por el Espíritu son aquellos que serán llamados hijos de Dios amén y cuando el, el, el Espíritu nos guía, pues nos lleva a toda verdad, dice su palabra. Lo siguiente dice, creemos que su palabra es Él. Si no lo ha visto, mire hacia allá, no me mire a mí un momentito. Y dice, creemos que su palabra es Él. Hay algo increíble que nosotros tenemos. La Biblia no es un libro de Harry Potter, ni de Narnia. Yo recuerdo cuando salió, ¿tú te acuerdas, Ana? Pero es de mi época. No Vamos a decir la edad. ¿sí? Pero yo recuerdo que cuando comenzó a salir este tipo de películas, ¿verdad? la gente compraba hasta los libros. Ciertamente genera una historia, pero algo que a mí me encanta, la diferencia que tiene la Biblia es que la palabra es viva y eficaz. Y así como la palabra de Dios es viva y eficaz, quiero que entienda. La Biblia dice en el Salmo 119: 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Y tu luz para mi camino El segundo de Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas Ya te das cuenta por qué te cuesta leer la Biblia Porque a veces no queremos ser confrontados En lo que estamos haciendo Pero cuando leemos su palabra Nos damos cuenta Escúchame De aquello que estamos haciendo mal Ahora yo quiero que sepas algo no te hemos invitado a este lugar para señalarte. No te hemos invitado aquí para condenarte. Te hemos invitado para que entiendas que Jesús puede transformar, cambiar esa área de tu vida. Mira, hoy Dios va a hacer algo El primer servicio estuvo poderoso. Mire, la gente salió ministrada y yo creo que el segundo no va a ser la excepción. Porque aquí hay corazones dispuestos para recibir de Dios. Amén. Ahora voy a esto. Dice... Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso la palabra de Dios es viva. Y buscamos e instamos a cada una de las personas que llegan a esta casa llamada Nueva Generación a que puedan conocer de su palabra. Mire, y hay un director de enseñanza hermoso que les va a guiar. Allá está, mire. Atrás, levante su mano. Gustavo, ¿eh? ya, ya está ocupado. Ya está ocupado. Mire gente maravillosa hay un equipo de, de ministerio de enseñanza porque deseamos que puedan crecer en el Señor lo siguiente creemos que la oración en la iglesia creemos que la oración es nuestra línea de comunicación directa primera de Juan 5.15 dice y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos si hay alguna necesidad si hay un momento difícil de tu vida hoy quiero decirte algo hoy vamos a orar, hoy vamos a levantar un momento de oración y estoy seguro que Dios va a responder o va a comenzar el proceso en tu vida para que veas el milagro en ti, amén lo siguiente, nuestra fe se basa en su voluntad y en nuestra certeza y convicción la Biblia dice en Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción y voy a hablarle de algo, porque estoy aquí entrando a algo que tiene que ser claro. Hay dos cosas que nos unen como iglesia, preste atención. Hay dos cosas que nos unen como iglesia. Número uno, la visión. Estamos creyendo en el Señor, que Dios nos trajo y nos está uniendo para marcar una huella en esta sociedad. Para cambiar familias, para cambiar ciudades, pero no por nosotros, es porque Dios nos vaya dirigiendo. Amén. Oye, y me encanta, porque lo más seguro me están viendo Me encanta, tenía una reunión esta semana Que pronto, el, el, si no recuerdo, en octubre Vamos a abrir el grupo de refugio en Temuco Amén Estamos en conversaciones para muy pronto En meses venideros vamos a abrir en Talca Está creciendo la gente en Talca Lo vamos a ver el último domingo ¿Sabe por qué? Porque yo he creído una palabra y una promesa Que Dios ha dado a mi vida Y yo no sé cuántos de ustedes me acompañan pero nosotros seremos luz en medio de la oscuridad porque donde abundó el pecado sobreabundará la gracia y la iglesia nueva generación forma parte de esa gracia en Santiago y en Chile, amén entonces yo quiero que usted hoy comprenda eso. lo primero que nos une es una visión pero lo segundo que nos une es nuestra fe en lo que creemos yo quiero que usted entienda eso lo primero es la voluntad de Dios Recuerda aquel evento donde Jesús estaba en el Gexemaní Jesús dijo Señor pasa de mí esta copa pero que se haga y no la mía Algo que hemos entendido como iglesia es que nosotros nos movemos por la voluntad de Dios Yo no sé cuáles son tus planes de trabajo, de matrimonio, lo que tú tengas hoy Dios te dice detente y comienza a involucrar a Dios en el asunto sabes lo que dice y forma parte de nuestros versículos lema de la iglesia si Jehová no edifica la casa en vano están los edificadores o sea que nada hace si tú estás construyendo en tu vida profesión negocio si Dios no está allí y cuando está Dios en medio de esto sabemos escúchame que Dios va a guiar tus pasos Ahora, te decía algo hace unos minutos Sabes que como iglesia creemos en lo que es el perdón Dije hace unos segundos Nosotros no estemos invitados para que cuentes tu pasado Yo no conozco tu pasado ni lo quiero conocer Porque si fue malo, si te separaste, si quebraste el negocio Hiciste lo que hiciste a nosotros no nos importa Porque a mí lo que me va a comenzar a importar desde este momento es que Dios va a comenzar a trabajar en tu corazón escúchame yo no sé cuáles son las heridas te voy a decir algo de parte de Dios escúchame yo no sé cuáles son las heridas que tú tienes yo no sé cuáles etiquetas has tenido en tu corazón porque hay personas que han sido etiquetadas porque cometiste un error eres un borracho eres un mentiroso escúchame yo no sé qué fue lo que te etiquetaron y a veces vienes a lugares donde sientes que puedes sentirte señalado. He escuchado a un niño aquellos días decirme, la mamá me decía, yo no, a veces a mi hijo le cuesta involucrarse porque a le he costado aprender a leer. Y sus amiguitos que estaban alrededor comenzaron a burlarse de él. Siente que la, todas las personas Se van a burlar Yo no sé cuál fue el fracaso De tu pasado Pero hoy quiero decirte algo Dios va a comenzar a construir Un futuro lleno de bendición Amén Y algo que dije hace unos minutos Dios Te hemos invitado Y hemos venido a adorar Porque estoy seguro que Dios Va a ministrar nuestro corazón Amén Amén Presta atención a estos minutos Porque ya voy a terminar Solamente quiero que entiendas Mucho más Por qué nosotros estamos en este lugar adorando Primeramente le alabamos Segundo Recibimos de su palabra Tercero Somos ministrados Por el Espíritu Santo de Dios Y Dios desea que tú seas ministrado Dios desea que se ha administrado en esta mañana. Y sabes, Él quiere perdonar. Algo que nosotros vemos como iglesia. Es que mucha gente que estaba aquí es imperfecta. Es más, esta iglesia no es para gente perfecta. Levante su mano aquel que es perfecto. Préndeme la luz ahí, Clay, rápido. Porque quiero que todos miren a los lados. Miren, miren a los lados. No hay nadie imperfecto. Blackout. ¿Sabes por qué? Porque aquí estamos pura gente que a lo mejor fa hemos fallado. Pero algo que sí hemos creído es que Dios puede restaurarnos y levantarnos. Amén. No sé cómo está tu vida, tu matrimonio. No sé si eres adicto al teléfono, a la bebida, al cigarro, a la droga. Escúchame. Yo no sé si eres adicto a la pornografía. Escúchame, Dios no viene a juzgarte por lo que estabas haciendo. Dios quiere transformar tu corazón para que recibas bendición. Escúchame, la Biblia dice en Corinto, algo Y forma parte de lo que creemos Dios es un Dios que transforma Dios es un Dios de segunda oportunidades Y por eso quiero decirte eso Dios quiere darte una segunda oportunidad La Biblia dice De modo, si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas Escúchame, amigo que nos visita hermano Las cosas viejas años escuchando esto pero tienes semanas algo que te está condenando en tu mente y en tu corazón escúchame eso a partir de hoy va a pasar y Dios va a hacer cosas nuevas en ti, amén Cierra tus ojos ahí donde estás yo no sé Señor lo que tú vas a hacer en este momento pero tú sí asesores líderes conmigo en este momento yo quiero que ministres ahora Padre amado los corazones transforma Espíritu de Dios porque eres tú Señor que pueda hacerlo Ven, Espíritu No sé cuántos de ustedes se han sentido secos esta pandemia muchas veces alejó nuestro corazón del Espíritu de Dios yo quiero que todos cierren sus ojos ¿Va a decir la iglesia conmigo? Fe, Espíritu, fe y lléname Resáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame. Resáurame, Señor. Te quiero conocer. Voy a hacer esta oración primero. Voy a hacer dos oraciones. Yo me están pidiendo hacer dos oraciones voy a hacer una oración primeramente para aquellos creyentes que han sentido que se ha secado esa oración que necesitas volver a ese primer amor yo no sé cuánto le falta volver a ese primer amor que tú eres consciente y sabes lo que tienes que hacer pero te ha costado hacerlo Este es el momento de romper ese molde y permitir que el Espíritu de Dios llene a tu vida Señor toca el Espíritu ahora de estas personas Señor llénalos Señor llénalos Jesús es eso levanta sus manos ver un derramamiento del Espíritu de Dios en este momento oh Dios oh y hay un unción aquí cayendo sobre mí llenando cambios ¡Cambiado!